2: Buenas tardes, ¿cómo están? Pasan dos minutos casi de las 3 de la tarde. Nosotros volvemos. Este programa vuelve después de todo, con toda la programación de Radio Andalucía, información habitual, después del parón de las vacaciones de Navidad. No sé si han oído el informativo antes. Los testimonios de los oyentes, de las personas que, 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 a la que Beatriz se ha encontrado por la calle diciendo que estaban deseando ya volver volver a la normalidad, a nosotros también nos pasa un poco, estábamos deseando volver a nuestra rutina y nuestra rutina es estar aquí cada tarde de 3 a 4 para contarles la actualidad cultural de nuestra tierra, de Andalucía. En unos momentos hablaremos de los Globos de Oro que se, han, se acaban de entregar, Ya saben que la, seguro que ya lo saben, que la película Oppenheimer ha sido la ganadora, esta obra de Nolan eh, que cuenta la vida del creador del padre de la, de la bomba atómica, así que enseguida haremos un repaso y también de las posibilidades que tiene la Sociedad de la Nieve de obtener un Oscar ya que ahora se ha quedado sin los Globos de Oro, ha sido la película francesa Anatomía de una caída a la que se ha llevado este galardón, pero como no va a los premios Oscar, porque la Academia Francesa decidió mandar otra película, bueno, pues lo, 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 diremos las posibilidades se mantienen intactas. Eh, también hablaremos dentro de un momento con Hortensia Revuelta, que es directora del documental, eh, un documental que recupera la historia de la restauración del Gran Teatro de Córdoba en los años 80. El documental se titula El Teatro y su Arquitecto. Ella, además, es directora Jefa de Comunicación e Imagen del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba, y es la directora de este, de este documental que retrata esta, 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 esta obra que se hizo que salvó el teatro, que salvó el Gran Teatro de Córdoba, que estuvo a punto de caer en, en esa plena voracidad que había inmobiliaria, en las que tantos y tantos edificios históricos cayeron, ¿no? Y, y, donde se construyeron pisos y quitaron teatros y, otra, y otros espacios importantes y de, que formaban parte de, del patrimonio. Se salvó este teatro y de eso hablaremos con la directora del documental. Y también nos acercaremos a Málaga para hablar con Mar Serrat Drucker, que él es el director de producción del Teatro del Soho Caixabán de Málaga, que está preparando dos, nada menos que dos musicales, tocando nuestra canción Gypsy eh, ...dos musicales que se van a estrenar este año en El Espacio... ...dirigido por Antonio Banderas... ...uno de los espectáculos por cierto dirigido también por el propio Banderas... ...y con Diego Vallabolo vamos a comenzar hoy un, un, una nueva sección... ...ha terminado el año Picasso y este, este, esta temporada o estos, este, por lo menos este trimestre... ...que tenemos por delante nos propone un recorrido por 50 objetos... ...que de un modo u otro cuentan nuestra historia y hoy vamos a empezar por los braseros. Ahora que arrecia el frío vamos a contar un poco la historia de los braseros y también algunas piezas que tienen que ver con esta forma de calentarse en las viviendas que están precisamente en museos importantes de Andalucía. de las novedades que nos trajo el final del año 2023, este disco se llama Los versos sáficos, en el que Cristina Rosenbinge ha adaptado a la poeta safo que ya interpretó en un espectáculo de teatro.
1: Mi
2: primer disco de la intérprete, de la cantante eh, desde el año 2018, que grabara Un hombre rubio, y ahora ha vuelto con este, con este disco pues, temático, dedicado a los versos de la poeta.
1: Andalucía es cultura con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Y si han estado pendientes de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión, si han leído la prensa, ya saben que la película Oppenheimer sobre el padre de la bomba atómica ha sido la triunfadora de esta edición de los Globos de Oro. Los premios que son considerados, bueno, la antesala de los Oscars, como siempre se dice. La española La Sociedad de la Nieve, rodada en Granada, no ha logrado premio, aunque sigue con grandes expectativas su carrera hacia el Oscar. Vicky Román, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, nos consolamos con eso, ¿no?, sí, sí. sabiendo que, que si nos ha ganado aquí, en esta categoría se lo ponía muy difícil la, la francesa que no pierde posibilidades de cara bueno a, a, a los premios gordos ¿no? sí, sí, al, al, a ese
2: Oscar ¿no? claro, al, que trae... hay que recordar que Anatomía de una caída que es la película uh -huh. que ha ganado la película de habla no inglesa mejor película de habla no inglesa Los Globos de Oro no es la seleccionada no, por Francia ahí, ha ahí estado, se ha equivocado
3: ahí sí, ha errado tiro eh, sí, ha apostado de... por otra ha apostado buena, por también, otra buena también pero claro pero donde está dando el pelotazo con esta, con esta película allá por donde se ve está teniendo una acogida estupenda sí, que no, en, público, claro, palma de oro, y, y ahora pues se lleva el globo de, de oro también, que siempre se dice que eso, no que es la pista un poco de por dónde van a ir luego, dentro de muy poquito los, los Oscars, pero no fue la apuesta de la propia Academia Francesa, optó por, por otro título, a fuego lento, ¿no? a fuego lento sí. y, y bueno, y ahí es donde se la va a jugar, porque bueno, todavía falta por ver
2: si queda seleccionado sí, dentro sí. de las cinco que son ¿no? sí, las exactamente que tienen que pre en la exactamente. shortlist que le llaman está eh, mm. la, la sociedad de la nivel está preseleccionada pero todavía
3: francesa, esa es otra que decimos pero claro no sabemos hay que hay que esperar quiénes van
2: a ser los contendientes exactamente ¿no? Para... la, la definitiva pero hombre suponemos que sí, no es mm. una una película que yo creo que, que, que es de oscar sí, eh, sí, claramente yo, no
3: vamos, todo el mundo vamos está convencido de ello en prensa había hasta un crítico no de cine que es que, que lo prometía, <risa> que lo decía en el comienzo y terminaba,
2: ¿no? pero lo prometo, no lo prometido, ¿no? que lo da. Bueno, la película muy, muy francesa que va a competir, se supone, con la española Esa Fuego Lento, de Tran Anjunt, que es en los 90, estrenó una película que yo todavía recuerdo, la tengo grabada, El olor de la papaya verde, que es una película intimista, preciosa, de una niña pequeña, una adolescente, preadolescente, que va a trabajar... En, en una casa de criada uh -huh. Fue el primer vietnamita que obtuvo el premio Oscar A Mejor Película de Habla No Inglesa Que se llamaba así entonces Y, y bueno... Hay que verla, yo esta no la visto. mete
3: también en las cocinas. Sí, sí, en las cocinas. Sí, en sí, en las cocinas, sí, sí. sí en con una Ju casa, noble, con Vinoche, ¿no? ¿no? Sí, sí. De, de con ¿no? que le va mucho. Desde de aquello del de chocolate, sí, que tenía sí. chocolate, <risa> que tenía
2: claro. ¿no? <risa> <risa> le gusta estar ahí entre... Bueno, y, y, y la ganadora ha sido Oppenheimer. Oppenheimer.
3: Oppenheimer, que además, bueno, se vislumbraba como como una de, de las favoritas. Tenía esa pugna ahí con Barbie a la hora de repartirse premios, porque la han tenido a lo largo de todos estos meses, sí. coincidieron las dos en el... Y han estado ahí disputándose también la, la taquilla, pero ha sido la ganadora. Bueno, la ganadora indiscutible, ¿no? Porque cinco globos de oro uh -huh. son los que los que acumula, además las categorías que, que se suele decir la, la las importantes. importantes, las de peso, ¿no? La película de, de Christopher Nolan eh, ha obtenido el premio la, al mejor drama, porque recordamos que los globos de oro diferencian drama de lo que sea comedia o musical, ¿no? Que también va en otra en otra categoría. Mejor película de drama, mejor director, Nolan, mejor actor, Cillian Murphy que está maravilloso, ¿no? Que además es idéntico a Lopenheim real, ¿no? como se puede ver eh, en las imágenes ¿no? de los documentales sobre el padre de, de la bomba atómica mejor actor secundario, Robert Downey Jr. Dejando el universo Marvel Pues mira, aquí se lleva este reconocimiento Y también el premio a la mejor banda sonora Y como decíamos, pues se ha impuesto a su gran rival A Barbie, que le ha disputado Las recaudaciones Y que en estos premios se ha hecho precisamente con ese, ese Premio de nueva creación Premio de, de nuevo cuño, que es el que reconoce El logro en la taquilla Bueno, es el, pre, el globo de oro al logro cinematográfico y taquilla
2: lo que está premiando es eh, precisamente eh, en lo el que ha funcionado taquilla, exactamente. ¿Sí? estamos hablando de una recaudación de récord de 1500 ¿no? uh -huh. mil mil, casi 2000 sí, roza los 2000 mil millones la cifra. de
3: dólares, es una barbaridad lo que ha recaudado uh -huh. en todo el mundo ¿no? sí, sí. bueno pues ha llevado ese globo de oro nuevito y, y también el premio a la mejor canción original que es esa que, que ha compuesto y que canta Billy Ellis, que compuso con su hermano además ¿no? esta
2: es la conocida ¿no? esta es
3: la conocida sí <ríe> la que todo el mundo asocia con la con la película pero bueno, el tema por el que ha sido premiada uh, billy hellis la canción original es esta otra <ríe>
1: I'm <sighs>
2: del espíritu Barbie, sí, la claro, canción, ¿no? porque ¿no? la parte más
3: dramática, ¿no? Sí, Se podía sí. flotar, ¿no? Esa parte en la que, bueno, le pesa a, a Barbie, ¿no? Enfrentarse a, al mundo real y todo eh, el cambio que ha sufrido el mundo Barbie, ¿no? El barbilán en, en su ausencia. Bueno, más premios a él, la mejor a, a actriz, porque hemos hablado de mejor actor, Sheila Murphy como como Oppenheimer, pero luego está también el premio al mejor actriz dramática, ¿no? A Lily Galston por la película Los asesinos de la de media luna, ¿no? De la película de... Sí, una nativa Encana, ¿verdad? Claro, que va a ser de las que esté ahí también sí, sí. Por los Oscars en, en la carrera A la mejor actriz como lo va a estar eh, Emma Stone, que ha sido reconocida como actriz de comedia Pero como en los Oscars no hay esa diferencia Bueno, pues ella eh, se ha llevado el primer El Globo de Oro por Pobres Criaturas Esa otra película Como mejor actor de comedia, Paul Giamatti por los que se quedan, como ese profesor, ¿no? Que se queda, bueno, con los que se quedan cuando termina el curso, que no que no se van con nadie, tiene que quedarse lidiando con, con ellos. Y, y, bueno, el capítulo de series, que los Globos de Oro también premian la serie, este año sucesión, sí, es sí. la que se ha llevado Ha sido, a... se ha despedido este año sí. de, y... de, de los seguidores fanáticos. De las temporadas, ¿no? Y, y... y Bueno, y la del oso, que tanto te gusta. Sí, ver ver también. en la categoría de comedia, pues también la, la triunfadora. Eh, por su parte, lo que decíamos al principio, lo que nos interesaba a nosotros, ¿no? La la española, la sociedad de la nieve pues no ha logrado vencer como mejor película de habla no inglesa porque lo ha hecho anatomía de una caída, la película francesa que, bueno, lo estamos diciendo rival desde luego no va a ser por la carrera de Oscar porque ni siquiera ha entrado en liza no por, por, por el fallo que ha tenido ahí la decimos fallo en la academia francesa luego igual
2: no sé sí, es que yo creo que la nominación la, 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 el eh, periodo, la ¿no? nominación creo que eligieron la película antes de que fuera anatomía de una caída premiada en cannes claro, claro. Creo, me da la sensación porque si sí, no apostaron no, por la otra si sin no, sin no haber yo visto. creo yo creo que no lo hubieran dudado no porque uh -huh. además las, a partir del estreno en cannes claro, las críticas ha quedado, han sido claro. impresionantes es una película atácula, también está funcionando sí, muy en bien película. Es una película tipo, ¿no? impresionante. Estamos uh -huh. hablando de, de, de la vuelta de los globos de oro porque uh -huh. ha cambiado, diremos, la propiedad. Los globos de oro antes pertenecían a la, a la asociación, asociación de, de, crítico, de prensa extranjera uh -huh. sí, en, en un Hollywood, extranjero. una asociación que se ha disuelto. Sí, de ha desaparecido <risa> porque ha habido años de escándalo en las que bueno le acusaban de falta de diversidad. De hecho no había ni una persona no blanca. Es decir no había ni, ni, ni una persona ni, de ni color Asia, en, 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 en el grupo de, de, de bueno, asociados, es, ¿no? Que formaban par, parte de la asociación de prensa extranjera de, de Hollywood y ahora es copropiedad de Todd Boyle, que es copropietario además del Chelsea. Un hombre uh -huh. es decir ha llegado la pasta, ¿eh? Ahí ha llegado y el dinero. Y han apostado ha por comprado... un
3: presentador asiático sí sí qué bueno que se ha llevado las críticas han sido este año por ahí aparte de tediosa que dicen muy aburrida sí. la gala que ha sí, sido, porque como, ha sido un como plomo muy... pero que él ha estado él no ha estado brillante de mucho ¿no? menos sí, sí, yo ¿No? al, al revés ha mosqueado... <risa> ...a más de uno las caritas uh -huh. que se veían de algunos de los de los invitados de Harrison Ford, a Selena Gomez, a Taylor Swift que se llevó también algunos de los chistes pues la verdad era como que no estaba haciendo ninguna gracia ¿no? Uh -huh. yo no creo que él lo va, que vaya a repetir ya de, de presentado, no va a ser caso de, de Ricky Gervais mm, bueno pues lo que decíamos eh, estaremos pendientes de de cómo le va a la sociedad de, de la nieve
0: el avión no se ve Y qué pasen por encima nuestro no van a ver qué pasa cuando el mundo te abandona ¡Ayuda! cuando no tenés ropa te estás congelando
4: No a hasta arriba. cuando no tenés comida y te estás muriendo si no comemos nos vamos a morir Comarca.
2: Es una película impresionante. Yo creo que Bayón ha acertado a la hora de elegir un reparto de actores. ...completamente desconocidos... Nosotros, ...es decir claro, que ¿verdad? si vemos a Brad Pitt ahí en el avión... No ...la cosa hubiera crees. sido distinta... ...fíjate que la otra tenía Ethan Hawke... Sí, 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 <risa> Ethan Viven, ...que estaba ¿sí? muy bien... ...esa ¿eh? sí, película... ...John Luca también, hay actores conocidos... ...conocidos, pero... ...John sí ...la sí, película, John Lucas, también, apuesta <risa> de, de, de Bayona por por pues eso por contar con actores... ...jóvenes, la mayoría... ...bueno, desconocidos desde luego en nuestro país... ...y también en Uruguay
3: y en Argentina... ...son actores... ...y hay cameos de los supervivientes... ...en determinados momentos aparecen allí como pasajeros, como familiares despidiendo en el
2: aeropuerto, uh -huh. como un doctor sí, sí, de, de, lo, de los sí, sí. supervivientes que ya tienen una edad. Hace uh -huh. muy poco, el año pasado estuvimos aquí con uno de ellos que vino que vino a la radio. Bueno, pues las espadas están en alto en cuanto a la sociedad de la nieve y esa pugna que, que yo creo que que les ha venido bien a los dos ¿eh? a las sí, dos películas sí, Oppenheimer sí. y a barbie desde luego a barbie en taquilla Ajá. se ha disparado y ese morbo que ha habido desde el principio por la casualidad buscada supongo del estreno aunque era tenía riesgo sí, le barbie
3: heimer como si barbie heimer
2: open barbie, barbie, <ríe> no digo barbie no, no sé sí 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 ahí pues esa rivalidad sigue y se va a, a seguir viendo también <ríe> cuando <que> no pueden <ríe>
3: ser más diferentes que, <ríe> por <ríe> eso
2: digo es decir cómo van a rivalizar una con otra cuando son películas completamente eh, distintas pero bueno, ahí están los globos de oro, los premiados, los reconocidos y los que se han quedado también un poco. A ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa en los Oscars. Nosotros seguimos.
1: Andalucía es cultura con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
1: En estos últimos meses del año
2: 2023 le hemos venido contando que el Teatro, el Gran Teatro de Córdoba, ha cumplido 150 años y por este motivo se ha organizado una programación especial que comenzó el pasado mes de octubre y que culmina con un documental que recoge, recoge la historia de la restauración de este espacio escénico que estuvo a punto de ser engullido... Por el voraz crecimiento inmobiliario que tanto patrimonio destruyó en nuestras ciudades en décadas pasadas. La directora de este, de este documental es Hortensia Revuelta, es directora del documental y además jefa de comunicación e imagen del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba. Y está al otro lado del teléfono, Hortensia Revuelta, buenas tardes. Buenas tardes, Maite. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, estupendamente. Ya aquí de vuelta, de vuelta a la no normalidad. Nada. Bueno, Hortensia, cuéntanos de dónde surge la necesidad de contar esta historia. ¿Por qué te pareció interesante contar esta historia del teatro?
5: Bueno, el objetivo inicial era preservar el testimonio de José Antonio Gómez Luengo para, para la ciudad y para... Sin, sin ninguna pretensión. Lo que pasa es que cuando empezamos a grabarlo era tan interesante lo que contaba y tan didáctico como lo hacía que, que pensamos que no debíamos de dejar de tener ese, ese material eh, construido, ¿no? Con, que tuviera una forma y, y de ahí surgió el, la idea del documental.
2: Porque José Antonio Gómez Luengo fue el arquitecto que... Eh, llevó uh -huh. a cabo esta esta reforma y, y precisamente el documental se titula así, El teatro y su arquitecto entonces fue lo que te, lo que te contaba Gómez Luengo lo que te hizo decir bueno, bueno esta historia hay que contarla Sí, porque había un idilio
5: en, en lo que él narraba no solamente eh, contaba realmente una parte muy técnica que, que fue el, un trabajo ingente el que tuvo que hacer para eh, ...conservar el, el teatro como lo podemos ver ahora... ...que es casi, casi exactamente igual como se fundó en, hace 150 años... ...sino que, que ahí entre... ...le tuvo que dedicar tanto tiempo... ...tantísimo tiempo y tanta energía y tuvo que estudiar tanto... ...que, que al final hubo casi, casi un romance extrafamiliar... Eh, que, que lo tuvo absorbido durante cuatro años y entonces esa historia merecía la pena ser contada uh -huh. y contada por él en primera persona además que teníamos esa suerte que, que lo, lo, lo ha narrado él
2: uh -huh. El teatro es obra del arquitecto Amadeo Rodríguez y se inauguró el 13 de abril del año 1873 y, y estuvo, estuvo de verdad en riesgo de ser derruido este teatro
5: Absolutamente. De hecho, los propietarios eh, intentaron, eh, como bien cuenta José Antonio en el documental, colarle al ayuntamiento una demolición eh, un poco oculta de que era ese edificio, no diciendo que ni que era el Gran Teatro de Córdoba ni que estaba en la calle que todos asociamos con, con su ubicación, que es el Gran, eh, la Avenida Gran Capitán sino que pusieron que era la trasera, que es la calle José Zorrilla, y estuvo a punto, a punto de desaparecer, claro, y hubiera sido un edificio perdido
2: y ahora pues habría casas. ¡Qué barbaridad! Es decir, en el año 70 se cierra el teatro y en el 76 Ajá. es cuando la familia propietaria intenta derribarlo, ¿no? Sí. Y, y alguien diría, esto no puede ser, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién sí, se
5: dio bueno. cuenta? Bueno, el funcionario que tenía que tramitar esa, esa demolición fue el que mm, le saltaron todas las alertas. Dijo, bueno, esta ubicación, este, este edificio, esta propiedad tan grande debe de ser el Gran Teatro. Y entonces ya intervino el equipo de gobierno que había en ese momento y, y se buscaron las formas para, bueno, pues para adquirir esa propiedad y luego hubo un concurso eh, de ideas que ganó José Antonio Gómez Luengo y la ejecución, o sea, fueron muchos años de, de trabajo por parte del equipo de gobierno de ese momento y de José Antonio que también se vieron en muchas situaciones difíciles porque, claro, se encontraron con un edificio en un estado muy,
2: muy deteriorado. Uh -huh. Por eso, muchas veces cuando declaran los edificios eh, bien de histórico-artístico, nos preguntamos por qué. Bueno, pues uh -huh. sirven estas declaraciones sirven precisamente para esto, para que los edificios queden protegidos y que nadie de mala manera pueda llegar y, y, y derribar y, y destruir un bien tan importante para una ciudad como es su, su teatro, en este caso para Córdoba el gran teatro, ¿verdad? Porque de hecho el ayuntamiento sí. enseguida lo declaró bien histórico-artístico.
5: Sí, sí, sí. Activaron todas las, las herramientas para poderlo hacer de forma rápida y, de hecho, aunque parecen muchos años, eh, luego los que trabajamos en la Administración Pública sabemos que se hizo muy rápido para, para la inversión que suponía para el Ayuntamiento y todo. Se intentó hacer muy rápido también porque el, porque el estado del edificio requería de una intervención muy, muy rápida
2: bueno y dinero no porque ese tipo de restauraciones claro. eh, son costosas para un el erario público Hortensia sí, sí, eh, sí, ahí sí. no hubo duda no se puso ahí se puso no la pasta duda. no
5: sí 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 se puso la pasta la intención y la voluntad que en eso eh, todos lo hemos dicho, que, que ha habido una responsabilidad de todos los equipos de gobierno por preservar el edificio durante todo este tiempo, porque lógicamente todos los equipos de gobierno que han venido detrás también han apostado por dotar de de contenido ese edificio y también
2: bueno pues reinversiones que ha habido que hacer lógicamente para, para su conservación. Estamos hablando de los años 80, no sé si creo que la restauración duró, duró tres o cuatro años, terminó en el 86 más o menos, ¿no? Sí. Eh, cuatro años Cuatro años, desde que años se de restauración. Concurso. Estamos hablando, Vicky, tú lo recordarás de. Esa, esa gran cantidad de teatros que se inauguraron en los años 80 en Andalucía, ¿verdad? Uh -huh. Había pues muchas localidades, claro, uh -huh. se, se organizó una red de teatros públicos y se construyeron o se arreglaron, claro, como el de Córdoba, había, claro, ¿verdad? ¿no? Eh, muchos teatros, eh, incluso en localidades que no que no eran ni siquiera capitales. Y, se hicieron y, y, con un teatro ¿verdad? muy, sí, muy sí, 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 sí. sí. Ahora lo malo es llenarlo de contenido, ¿no? Claro, que, tiene que, una programación para claro, todo, ¿no? Claro, que eso que eso también. Oh. A veces hay épocas en los que ha fallado, ¿verdad? Sí. Ahí estaban los, los escenarios estupendos, muchos de ellos modernos o restaurados, como este caso, ¿no? Rehabilitados. Temporada sí, y Sí, y, guajamos, eh, porque había... Muy poco, claro. Sí, sí y pocas compañías. Quiso que se creaban circuitos sí, también, sí, sí. con lo que, bueno, que eso sí pero, que podía mm. mantener un poco el que hubiera funciones, ¿no? Sí, y, sí, pero yo recuerdo haber uh -huh. ido a inauguraciones de teatros y lo, sí. el pueblo entero, ¿eh? Hortensia, supongo que en Córdoba sería igual, ¿no? Fue un acontecimiento cuando el teatro se inauguró precisamente con el Concurso Nacional de Arte Flamenco, el, el décimo eso. primero, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo que pasa es que nosotros sí que tenemos la
5: suerte de vivir en una ciudad que tiene un la Instituto capital. Municipal de uh -huh. Arte y Escénica, uh -huh. Y, y desde su reina, reinauguración siempre ha tenido contenido y eso también es una de las cosas que ponemos en valor en el documental, que, que desde ese momento, de forma continua, el Gran Teatro de Córdoba ha, ha mantenido su actividad y una actividad muy intensa, muy, muy intensa. Uh -huh. Bueno, ¿dónde se va a poder ver y cuándo? Pues en los próximos meses, si todo va bien, haremos unos, unas visualizaciones que podrá la gente informarse en nuestra página web, que, en la que participará después en un coloquio José Antonio Gómez Luengo y el equipo que hemos realizado el documental. Y a partir de mediados de febrero principios de marzo, pues ya lo haremos accesible desde nuestra página web para que todo el mundo que quiera verlo, pues… Puede hacerlo.
2: Uh -huh. Y Hortensia, ¿es el primer documental que diriges? Bueno, he hecho alguna cosa... ...la
5: verdad es que la dirección sí es la primera vez... Eh, ...he hecho otras producciones... ...en las que he participado eh, de forma activa... ...pero es la primera vez que hago una, una dirección... ...también un poco accidental, como te digo... ...no era la intención hacer un documental... ...desde el primer momento... Pero pero es verdad que era una oportunidad maravillosa y no podíamos dejar de tener. Claro, uh -huh. dejar ese testimonio, ¿verdad? Y dejar que, que lo que lo diera él mismo, el propio, claro, arquitecto, el ¿no? propio arquitecto. No sé la edad que tendrá a estar. ¿Queda teniendo, el Luengo? Que ese, ese es un valor eh, incalculable. Él tiene 84 años, uh -huh. Uh -huh. Y, pero está fenomenal uh -huh. y, y tenía un archivo... ...fantástico de... ...no solamente fotográfico... ...porque él había documentado todo el proceso... ...sino también de plano... ...y, y ha, tenido una, ha hecho un trabajo ingente... ...de verdad que lo, lo digo... Uh -huh. eh, con, ...en todas las entrevistas... ...y con mucha efusividad... ...porque si él no hubiera sido tan generoso... Eh, ...no hubiéramos podido hacer nada... ...ni la ciudad eh, tendría... Este, este, ...esta oportunidad de conocer... ...el, el gran teatro... Y, y su historia de, de primera mano ha sido de verdad un trabajo maravilloso y él es una persona mmm, que se ha involucrado activamente en en el proceso eh, le ha llenado de ilusión pero también le ha quitado mucha uh -huh. mucha energía y, y el equipo que hemos trabajado mmm, le hemos absorbido todo lo que hemos él, él nos ha dejado ¿no? y entonces yo lo, siempre digo que el, que el gran protagonista es él eh, por supuesto el edificio pero pero todo ha sido gracias a su generosidad y, y a que él también preservó su, su
2: archivo personal uh -huh, uh -huh. y eso tiene mucho valor. Claro, uh -huh. ahí quedó registrado ¿verdad? el trabajo que estaba haciendo. Porque, por, claro, porque era consciente de la importancia que tenía para la cultura sí, de, es que, de Córdoba, claro.
5: Claro. Y hombre, que él sobre todo que es la obra más trascendente de su carrera profesional. ¿no? José Antonio ha tenido una carrera eh, fantástica pero seguramente este sea el edificio más importante en el sentido de, de, de ser más trascendente a nivel eh, social, ¿no?, por
2: decirlo de alguna manera. Muy bien, pues Hortensia Revuelta es directora del documental del que estamos hablando, el teatro y su arquitecto, y además es jefa de comunicación e imagen del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba. Muchas gracias por atendernos, Hortensia, suerte con el documental, y a ver si un día podríamos hablar con José Antonio Gómez Luengo, ¿no?, porque por supuesto me, me, seguro que, a tener gira, que muy,
5: mucho más interesante que lo
2: que yo cuento no la verdad es que seguro que es interesante lo, lo que nos cuenta ese idilio que tú decías ¿no? esa historia de amor sí. que vivió con, con el escenario con el con el teatro un abrazo muchas gracias Hortensia
5: a vosotras hasta a vosotras. luego
1: Andalucía es cultura ...con Maite Chacón...
0: ...Radio Andalucía Información...
2: ...y este fin de semana también... ...ha llegado el primer premio literario... ...del año... ...el primero es siempre el premio Nadal... ...que se falla la noche de Reyes ha sido este 2024... ...para un thriller rural bajo tierra seca... ...del escritor vallisoletano César Pélez Gellida... Eh, Vicky, eh, muy popular por, por dos trilogías
3: que tiene. no Sí, dos trilogías, bueno, que lo han que puesto, pusieron en el, en el mapa ¿no? editorial muy, muy pronto. Es la trilogía, la primera, Versos, Canciones y Trocitos de Carne, eh, que se iniciaba con Memento Mori, eh, que por cierto, pues se acaba de adaptar a, a la pantalla en forma de, de serie de televisión justo a finales de, de 2023, del año que acabamos de, de terminar. Que eh, si quieren, mira cómo suena Memento
2: Mori. La,
1: el libro. Estos asesinos en serie saben distinguir
0: perfectamente entre el bien y el mal. Muchos de ellos tardan años en cometer el primer crimen. Pero una vez que lo hacen, ya no pueden parar. Y aunque luchen contra ellos, la mayoría solo puede saciar ese vacío con la muerte.
3: Memento Mori, Díaz Irae y Consumatum Es, ¿no? Con eso, con esos títulos era esa, esa trilogía. Él es autor también de Quimera y de otra trilogía, la de refranes, canciones y rastros de sangre que inició pues con, con Cuchillo de Palo, ¿no? Que hacen referencia en este caso los títulos a, a diferentes refranes. Y bueno, también es autor de álbumes musicales como el de la banda sonora de esa primera trilogía que decíamos eh, componiendo letras junto al músico Iván Ferreiro en el caso de eh, decíamos, ¿no? Por ejemplo, de, de Memento Mori eh, la presencia de las canciones en sus novelas pues es una es una tónica, ya desde la primera con, con temas de, de Bumburi por ejemplo, eh, son novelas pues muy contemporáneas, como hemos podido escuchar, con asesinos en serie, pues muy inteligentes y, y muy rebuscados también a la hora de, de matar y, y también muy urbanas su, su ambientación suele serlo. Eh, son diferentes por eso a priori, a priori por lo que sabemos, a esta otra que ha merecido ahora el premio Nadal, que si bien es un thriller. Y también pues, bueno, muy, muy negro ¿no? eh, Es de ámbito rural Con un trasfondo político y social Ambientado en la, en la Extremadura De principios del siglo XX Y donde una viuda Que es la que bueno, marca el destino De aquel que se cruza con ella Pues desaparece misteriosamente Después de que su casa salga ardiendo Esta novela se había presentado Con el título provisional de Orquídeas Negras Y él se había presentado Bajo el seudónimo de Késar Sose eh, ¿Te acuerdas? del escurridizo eh, villano de la película Sospechosos Habituales, ¿no? <risa> que daba vida eh, Kevin Spacey, ¿no? ¿Te acuerdas de, de ese villano? Bueno, pues con ese seudónimo lo había presentado. Y bueno, el título definitivo, Bajo tierra seca, eh, es el de esta novela, Premio Flamante, Premio Nadal, y de la que hablaremos muy prontito porque ya el 7 de febrero va a estar en las librerías sí, sí. editadas por, por Destino, que es la que convoca... Este, este primero, este, el primero del año
2: eh, Dentro de un mes ¿Ya? Eh, nada, nada. En, en, un mes mes, en un mes se publica Y se suma a una nómina Pues fíjate que empezó fíjate, que Carmen que empezó Foré Con, con Carmen Lafore en 1944 Esto Con de nada, Liebe. está del IBE eh, eh, A ver al, Sánchez Ferlosio en el 55 Con uh -huh. el Jarama, una novela uh -huh. fundamental Carmen Matengaite por entrevisillos En el año 1957 Ana María Matute, primera memoria eso, fíjate, En nada. el 59, Ramiro Pinilla eh, ...Mendiola, Ma Mejía Vallejo... ...en fin, Vicente Soto... Cunqueiro, Álvaro uh -huh. Cunqueiro también lo tiene, es decir, que es una, una lista impresionante de Francis Cumbral, uh -huh. eh, de, de autores y de autoras que han obtenido este importante premio, que es el primer galardón literario que se entrega en no, España.
3: Diles lo abrió dentro de estos premios Lorenzo Silva, por ¿También, cierto.
2: ¿no? También, también Lorenzo Silva. Sí, 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 Que, sí, que, que, ha, que ha, sido noticia, eh, ha sido noticia uh -huh. oh, estos días, hoy precisamente, porque eh, al parecer el PSOE, el PSOE de Mojácar, al parecer no, el PSOE de Mojácar <risas> lo ha, ha, ha acusado al ayuntamiento de despilfarrar dinero público pagando autores eh, para que promocionaran sus libros y entre ellos ha citado a Lorenzo Silva diciendo que había cobrado 3.600 euros y él lo ha negado absolutamente. La ha desmentido, ¿no? Sí, 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 lo ha desmentido a través de las redes sociales y esta mañana, por cierto, ha estado también con Jesús Vigorra desmintiendo esta información eh, que, bueno, que ha publicado el Partido Socialista Obrero Español
1: de Mojacar. Andalucía es cultura con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Este lunes han comenzado las obras para avanzar en la rehabilitación y modernización del Palacio de Congresos de la Casa Colón. Hace un momento hablábamos del Gran Teatro de Córdoba y de una obra que, se, que tuvo lugar en el en los 80, en los 80, del 83 al 86, en este caso ahora. Hoy han comenzado las obras para avanzar en esta rehabilitación del Palacio de Congresos de la Casa Colón, que es uno de los escenarios de la programación cultural más importante de la capital unubense. Nos lo cuenta Sonia Vela. La intervención en la que el Ayuntamiento va a invertir casi 3 millones de euros servirá para mejorar la accesibilidad, a las instalaciones y su eficacia energética. Entre otras cosas se va a colocar un nuevo sistema de climatización. Se prevé reabrir el Palacio de Congresos de la Casa Colón el próximo 22 de febrero con una actuación de la Banda Sinfónica Municipal. Hasta ese día, los más relevantes eventos de la capital onubense se van a celebrar en el Gran Teatro.
3: Es el caso de los actos en torno a las fiestas del Patrón San Sebastián y el Carnaval Colombiano.
1: Everything
2: is coming up roses, esta es una versión que hizo Black de un, una canción que forma parte de un musical de Gypsy, que forma parte también de la programación que dentro de poco veremos en el Soho. Este año comienza, va a comenzar muy fuerte en el Teatro Soho, el espacio escénico liderado por Antonio Banderas, que ha proyectado dos producciones musicales que se estrenarán este 2024, tocando nuestra canción, y Gypsy. Eh, ...un musical con letra de Stephen Sondheim, ...autor de las canciones de Wesley Story por ejemplo... O, ...o de Sweeney Tud, ...que es el considerado el padre del musical moderno... ...y tocando nuestra canción... ...que va a estar protagonizada por Miquel Fernández... ...y María Adamuz y dirigido además... Eh, por el mismo Bandera Eso es un musical con libreto de Neil Simon Y música de Heinrich y Que es el compositor de Acoros Line Es decir, estamos hablando de dos grandes producciones Que van a llegar al Soho De la mano de Antonio Banderas y de su teatro Vamos a hablar con Marc Monserrat Druckner Que es director de producción del Teatro del Soho a Hola Marc, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes Maite, ¿qué
2: tal? Muy bien, porque creo que estáis, hace ya unos días se abrió un casting y creo que estáis ahora como en una segunda etapa para seguir buscando actores, bailarines, cantantes que participen en estas producciones, ¿verdad?
4: Así ah, es, sí, porque una, una primera etapa, como ya sabes que siempre hacemos desde el Teatro del sojo. es primero abrimos, el, abrimos las puertas al talento andaluz primero, y en este caso con, con dos eh, centros con los que colaboramos habitualmente, que son la ESAEM y la ESAT, y con esto ya decimos una primera ronda de, de audiciones, y ahora toca una segunda, que la vamos a realizar en Madrid durante una semana, a finales de febrero, principios de marzo, donde se ha abierto la convocatoria, como muy bien has dicho, y será una preselección por currículum. Y bueno, y, y en eso estamos. Se, buscan perfil, se estamos buscando prácticamente casi entre 30 y 35 intérpretes, que es muchísimo, porque son, como decías tú, dos grandes producciones. Esta de Están tocando nuestra canción protagonizada por, por María Damoz y Miguel Fernández. Y la otra, Gypsy que está protagonizada por Marta Rivera, pero aún así faltan muchísimos personajes, bailarines, actores, cantantes, y e importantísimo, como siempre en el musical, gente muy buena, con mucha experiencia, mucha técnica y que sepan hacer las tres cosas.
2: ¿Ya tenéis decidido los actores andaluces que van a participar o todavía están pendientes de las llamadas, los que se han
4: presentado? Sí, porque esto, esto como es, es un proceso eh, más largo, más laborioso, porque primero se, hacen, eh, se hace una selección por currículum para la parte de Andalucía y los actores que hemos visto, entonces estos los que están preseleccionados se dejan en stand-by, se acaban de ver lo, el resto de actores, y entonces a partir de los finalistas de la primera audición y la segunda pues eh, a partir de allí se hace como otra audición o se hace ya un, una decisión del reparto final de los dos musicales. Vale. O sea, aún falta bastante para eso. Sí,
2: qué complicado me resulta siempre ponerme en el lugar del que hace el casting. ¿Tú estás presente en las decisiones esas?
4: Sí, este, este, uh -huh. en, en, en este caso sí, en, en todos los musicales de tanto como Chorus Line como, em, como em, em, Company, como ahora para estar tocando nuestra canción y para Gypsy, em, sí, siempre estoy con, con Antonio Banderas, con Arturo Díez Boscovich que es el director musical, Borja uh -huh. Rueda que es el coreógrafo y entonces es una... En definitiva es una decisión conjunta y muchas recomendaciones y la decisión final y absolutamente definitiva obviamente siempre la hace el director del espectáculo que es Antonio Banderas, ¿no? Claro, Pero claro. todo el proceso, todo el camino lo es iniciarlo, proponerle, hacer y, y tomar una decisión juntos para que al final el que tiene la idea de la puesta en escena en la cabeza es el que dice bueno, pues al final me cuadran este con este más este más este más este, perfecto, ¿no?
2: Uh -huh. no que no tiene que ser fácil, digo, ¿no?
4: No es fácil, mira, hay, lo que pasa es que hay una ventaja, eh, por, por esto es, es, es un proceso muy intenso, muy bonito, probablemente de los más intensos, más artísticos, más creativos y especiales que hay en todo un proceso creativo y una producción de un espectáculo, pero yo como también estuve eh, 25 años sobre las tablas y e hice cientos de castings aquí en el extranjero, en todas partes, pues entonces eh, la forma de enfocarlo ya es con el máximo respeto. Al intérprete, al que se va a poner allí, no solo es la sensación, esta, esta, esta visión casposa que a veces tiene la gente de que es, son los productores y los directores con los que ni miran y, y, y es como venga, haz, hazme a ver qué me necesitas, no es al revés, yo creo que precisamente los productores y los directores a quien realmente necesitamos es al actor, porque sin él no se puede, no hay, no hay obra entonces uh -huh. pa, partiendo en esa base que es un intercambio nos necesitamos mutuamente pues es crear un ambiente y un para que el actor se sienta absolutamente cómodo y pueda dar lo máximo de, de, de sí no es decir que nos pueda dar el espacio para que pueda ofrecernos lo mejor de él en ese en ese tiempo ¿no? claro
2: bueno hay que recordar que Antonio Bandera también es actor con lo cual él claro. respetará muy bien, ¿verdad? Sabe ponerse Totalmente. en el lugar del que se sube ahí arriba ¿eh? y Totalmente. hace un casting porque él ha hecho casting también, antes de ser una estrella, también claro, hizo casting, con lo cual, claro. eso está garantizado. Y aparte,
4: Antonio, que la gente lo conoce, la gente que ya ha venido a los castings y eso, eh, sabes lo, lo cariñoso, el respeto que les tiene, el cuidado, el espacio que les da, el tiempo... Y aparte, lo que lo, todo el mundo tiene claro, yo creo que en un casting siempre tienes que venir y te tienes que llevar algo, algo a cambio o algo que hayas aprendido o, o el espacio que te hayan dado para, 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 ofre, para ofrecerte y para enseñar lo que tienes. Y a lo mejor en ese espectáculo no cuadras por perfil o porque es muy complejo la mecánica de un espectáculo en concreto, pero allí queda siempre para el futuro. ¿no? Claro.
2: Bueno, tocando nuestra canción, ¿cuándo se estrenará?
4: Tocando nuestra canción se estrenará en, en junio en el Teatro del Sojo CaixaBank.
2: ¿Y Gypsy?
4: Gypsy ya para, el, para, para más a finales de año. Ajá. ...en cuanto sepamos la fecha exacta... ...y esto ya os, os lo diremos...
2: ...muy bien, bueno pues ahí están pendientes... ...estamos pendientes de que por fin terminéis... ...este periodo de, de selección... de ...donde estáis buscando además... ...muchos perfiles distintos, de distintas edades... ...verdad, desde más jóvenes a, a más mayores... Y, y, ...y qué tal el nivel... ...porque hace ya muchos años... ...que se está haciendo buen teatro musical... ...en nuestro país... ...no sé si tú dices que llevas muchos años en esto... ...si has notado la evolución... ...que han tenido los actores...
4: Los, los intérpretes, Uf. los
2: bailarines los cantantes, eh, pa para hacer Muchísimo. este tipo de, de obras que son tan exigentes además, técnicamente
4: ¿no? uh, Sí, sí, totalmente, bueno yo, yo ya tengo yo ya tengo una edad, pero es verdad que yo en mi momento, yo me tuve que, yo me tuve que marchar al extranjero, como Antonio se fue a triunfar a, a Hollywood y a, y a Broadway y todo eso y yo me tuve que marchar a, a estudiar incluso estu estamos hablando de estudiar teatro musical fuera, ¿no? porque aquí a lo mejor hacías unas clases de danza, una clase de claqué unas clases de canto, pero prácticamente ni se musicales y era impensable que se llegara a tener la escuela que tenemos hoy en día, la formación y la cantidad de gente que está preparada, ¿no? Y, la, y las generaciones que van saliendo nuevas ahora, cada vez salen mucho mejor preparadas, ¿no? Tienen unos, unos niveles de canto. Hay gente que vimos estos días, precisamente, la SAT y la SAEM, con unos, unos niveles de canto, pero no aquello bueno por ser jóvenes, ¿no? Increíblemente a, 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 fantásticos. Y es verdad que, ahora que hablas esto del nivel... ...sí que es verdad que a lo mejor hay gente que se ha sorprendido... ...que hemos dicho, ¿y por qué pedís que haya como mínimo, un mínimo de experiencia... Sí, también ...de dos pedís, años sí. en musicales? Uh -huh. Claro, esto sobre todo es precisamente por lo que decías... ...porque son, son, son musicales que los personajes eh, son personajes como muy maduros... ...tienen que hacer un rango de edad eh, que, que abarca muchas, muchas, muchas edades, algunos personajes... Ir tanto la partitura como la coreografía como la parte dramática son muy exigentes y técnicamente muy difíciles. Entonces por esto ya es importante que la gente tenga un bagaje, un bagaje y una experiencia para conseguir sobre todo el mismo nivel que hemos conseguido con, con Company y con Chorus Line, que son niveles de Broadway y de, y de, y de West End. ¿no?
2: Muy bien, pues ya lo saben. Tocando nuestra canción se estrenará el próximo mes de junio y Gypsy, ya más adelante, ya a final de, de la temporada, a final de, del año 2024. Un abrazo, Mar Serrat Drupner, director de producción del Teatro del Soho CaixaBank, que ha estado con nosotros esta tarde aquí en nuestro programa. Un abrazo y gracias.
4: Un abrazo, gracias a vosotros.
1: En Radio Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite Chacón.
2: Y como cada lunes ya está aquí Diego Abollado, ya ha terminado el año Picasso en estos primeros meses de la temporada del programa. Ha seguido cada semana las actividades que han tenido lugar Con este 50 aniversario de la muerte del genio Malagueño Buenas tardes, Diego ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, estupendamente ¿Has empezado bien el año?
0: He empezado estupendamente Perfecto, no me, me, puedo quejar.
2: me alegro Y este 2024 se va a hablar mucho, por cierto, de Dalí Porque se cumplen 120 años es de verdad, su nacimiento es verdad, es verdad. Y, y el Cristo ha, ha vuelto a España después de más de 70 años Uf, fuera Fíjate
0: el tipo que hacía, ¿eh? Sí, 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 sí. sí Y sí. Se,
2: este, se, se podrá ver en el Teatro Museo de Figueras uh -huh. y, y Pero bueno, Dalí no es andaluz y bueno,
0: no es andaluz, no, andaluz, andaluz, andaluz Aunque tú sabes sabe que se pasó Muy buen verano
1: <risa> en, <risa> Por aquí. en la Costa del
0: Sol, ¿no? Precisamente Fue uno de los grandes pioneros del turismo de la Costa del sí, Sol Sí, ¿no? sí, sí, es verdad, tiene relación
1: con Andalucía y, ¿no? y Con su esposa eh, Gala pues, eh, 30, Ya le está dando pistas que <risa> <risa> Lo está poniendo ahí Venga, ¿Qué
2: hizo Dalí en, en Marbella?
0: <risa> <risa> ¿Qué hizo Dalí en Marbella? Eso digo yo Bueno, tú sabes que de momento escandaliza mucho Porque no era Marbella, ¿no? era era No me acuerdo, el pueblo de Verano Azul, que me Nerja, a... Nerja, Nerja. Yo creo que era Nerja, Sí, pues parece ser que escandalizó bastante porque a Gala le gustaba el toblez y todavía no estaba inventando la palabra.
2: Pero Diego... La letra. La letra. Eso. Diego nos propone para los próximos meses un recorrido por 50 objetos, yo no he hecho el cálculo, pero igual mm. un poquito menos hasta que terminemos, hasta que nos cansemos. <risa> bueno, Diego. hasta que nos cansemos, así es la
0: vida. 50
2: <risa> objetos que de un modo u otro cuentan nuestra historia. Y querías empezar eh, por el brazo Exactamente,
0: sí, claro, porque yo creo, fecha, que, ¿no? yo creo que nos estamos acordando todos del bracero estos días, ¿no?
2: Hoy sobre todo.
3: No,
0: y porque es curioso, so, yo, yo la idea que queremos hacer sí. es dar una vuelta por. por fundamentalmente por los museos de Andalucía, uh -huh. por nuestro centro por nuestro centro arqueológico o bueno, o simplemente también en colecciones de artes particulares. ¿no? Uh -huh. y, y, y contar la historia de Andalucía de objetos cotidianos, objetos cotidianos que todavía incluso tienen tienen la mayoría de ellos una importancia en nuestra realidad. ¿no? Arte Fíjate. y costumbre,
3: ¿no? Claro, sí,
0: pero no, pero no <risa> no, 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 tanto... no te crees que es así tanto. Porque del el, brasero, que por ejemplo, que vamos sí, a hablar lo que, ha que lo hemos elegido, <risa> claro, el brasero el bracero, el acto del bracero es el mismo claro. ¿eh? en la mesa debajo ahora es eléctrico pero bueno, sí, ¿eh? sí, pero, sí. pero reunidos en torno a, 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 <risas> al, al calor, ¿no? Y entonces son objetos que explican nuestra historia y explican nuestra historia cotidiana. ¿no? Y ahí vamos a hablar de, del primer tomate que se pintó en la historia de la pintura, que lo hizo Murillo, a, a la primera, las primeras sandalias neolíticas, que por cierto son tremendamente actuales, que uh -huh. podrían estar en cualquier playa, el, los, los primeros espejos, el abanico romano que tenemos en el Museo Arqueológico, uh -huh, que además uh -huh. tiene una historia muy bonita, no sé, lámparas um, púnicas, ahí hay todos objetos que, 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 que están en los museos, que pertenecen a la arqueología o a la historia del arte y que sin embargo seguimos usando. La y ejemplo, ¿no? el uh
2: -huh. bracero. El brasero. Y empezamos ¿De dónde con. Sale? El, empezamos con unos braseros que están en el Museo de la
0: Alhambra. Sí, fíjate, sí, nos vamos. A, los palacios calentar esos palacios. Las culturas, las culturas, todas las culturas han el brasero. Mucho más uh -huh. que la chimenea, ¿eh? que la chimenea uh -huh. es un invento, nos creemos que no, pero la chimenea, prácticamente hasta el siglo XV la chimenea no hay que la soporte. Uh -huh. nos traga, los humos no tiraban, los romanos, por ejemplo, no calentaban las casas con chimenea. Uh -huh. Eso era un horror. Las calentaban con, con, con suelos radiantes, ¿no? Uh -huh. con, con Evidentemente esos suelos radiantes iban con, una, con agua por, por debajo y uh -huh. ese. Agua, se calentaba uh -huh. con un sistema de chimenea pero que era exterior, estaba fuera de la casa, uh -huh. con lo cual no, no tenían humo dentro. Eh, pues ya se va pero fíjate tú que el brasero probablemente es de los primeros de los primeros elementos con el que con el que se ha calentado yo creo que toda claro, la culturas si, en realidad cultura. el
2: brasero no es más que eh, traer la hoguera dentro de la casa claro, ¿no? la hoguera humo, la, sin humo sin, sin humo sin claro, humo, sin claro lugar, no, que ese no, es el o sea, problema es claro, claro
0: ese es el problema que el humo no es bueno y eso también se ha sabido en todas las culturas y, y, <risa> y, pero, y sigue
2: causando víctimas mortales y, todos los totalmente, años totalmente totalmente el brasero también Ay, tiene
0: sí, su sí. peligro sobre todo hoy día eléctrico con las faldas y con todo esto pero sí que nos queríamos detener en dos braseros que son son, son una obra de arte, claro, evidentemente uno está en el museo, en el Museo de la Alhambra hay varios, ¿eh? hay varios no están todos completos pero hay varios, y los tenemos de piedra, los tenemos de bronce, eh, precisamente en la época andalucía el va, va, va a ser uno de los objetos domésticos más importantes. Eh, en todas las casas va a haber un, un brasero, algunos evidentemente los que pueden permitirse, los que son, serán braseros muy elaborados y, y, y artísticamente de un gran valor y otros serán braseros normales domésticos que pueden ser en terracota, pueden estar hechos algunos en bronce o en metal y otros también en piedra. En la alhambra por ejemplo, en el Museo de la Alhambra hay algunos ejemplos en piedra, magníficos brasero grandes, que parecen, recuerdan un poco a la decoración bizantina, porque están hechas en la época califal no en la época del de, esplendor de la Alhambra sino en la época de, de la Córdoba Omeya ¿no? y, y, y en Córdoba hay también una colección que se encontró en una, en una de las plazas, bueno, una plaza del centro de, de Córdoba, la plaza de Chirinos, cuando se, se remodela y se cambia eh, a finales de los años 50, van a encontrar unos braseros eh, impresionantes, braseros de metal, una especie de aleación entre cobre y latón, eh, -tremenda, tremendamente trabajados artísticos con con incluso con, con inscripciones cúficas con, con letras árabes ¿no? uh -huh. diciendo bienaventurado y bien alabado sea tal es decir y, y, que tienen un y valor
2: y funcionaban todos bajo el, 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 eres lo mismo un recipiente
0: claro la, el, el sistema el, el, el sistema es el, el mismo, mismo brasas uh -huh. y calor uh -huh. lo que no es lo mismo pueden ser los usos que se le daban eh, no solamente era el, el, el uso de calentar además del uso de calentar aunque esto ya sería un pebetero que es otra cosa en, 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 en se usaba también mucho para purificar para poner olores, para cambiar uh -huh. todo Incienso eso. Ah, ¿no? De, ¿no? Efectivamente, Más, que todavía incluso en muchos pueblos de Andalucía se tiraba la pica, exactamente, al picón se le tiraba alucema. ¿no? O sea, claro, alucema sí. que daba un olor. Y, y, a... y es curioso que mucha gente que no, que, que, no, que, bueno, que, que no es andaluz cuando llega a Andalucía, descubre el brasero se queda un poco como alucinado, pero todavía uh -huh. usáis esto porque creéis que, cre que crucemos. No es verdad que el brasero está muy unido a la cultura del invierno de Andalucía. Y claro, todavía queda incluso, incluso, pero bueno, yo incluso Ajá. el brasero. Pero fíjate que las cosas no cambian tanto, que Ajá. es que el brasero que tenemos eléctrico, el que se usa eléctrico, sí, también ¿sí? tiene mucho que ver con ese brasero. Es eh, una conversación y reunirlo en torno al fuego. Ajá. Es decir, eh, tiene mucho que ver. Estos braseros de luz además en tamaño son diferentes. Podrían, como te digo, ¿Y, ¿Y qué combustión
3: leña? O, o era ya...
0: evidentemente algún tipo de algún, ah, claro había algunos ah, que eran hechos con leñas con finales de, sí. de con, con, ya con las brasas sí, claro, de la claro, leña que ya. es el origen y otros también con algún tipo de, de, de materiales de, de materiales Porque, claro la diferencia
2: claro. entre echar un tronco y echar una brasa es que la brasa no, 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 tiene, claro, humo, ¿no? no tiene humo no combustiona de la no misma manera que, efectivamente, que la madera sí, pero
0: efectivamente. Efectivamente. Que vale. la
2: madera que ya fuera la brasa de la claro, madera claro 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 o la brasa de la madera
0: claro efectivamente incluso este de córdoba el que está tan elaborado de córdoba que no es muy grande unos 30 centímetros 35 uh -huh. eh, tiene do, un, unas medialunas unas medialunas puestas invertidas que dicen que, que podían ser usados como para mover un poco la carne o calentar la comida uh -huh. porque también se usaban mucho para calentar las manos no sí. también tenías un, un uh -huh. más pequeños que estaban sobre las mesas y se, y se, y se usaban para mal, calentar sí. la mano o para calentar también la comida uh -huh. es decir que tenían no, no estamos solamente pensando en ese brasero de copa grande que estamos acostumbrados todos a ver ya que son del siglo XXI sí, como 19. más portátil efectivamente sí, así, esa, y, es y, clave, ¿sí? esa es la clave, ¿sí? esa es la clave clave portátil y de diferentes tamaños y, de difere, y, 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 y para diferentes momentos claro
2: y también para secar ropa efectivamente bueno sí, se ponían unos cordeles debajo se ponían oh, supongo no, que habrá familia que no cayera la prenda claro ¿sí? que la claro. pone ¿que pero ponían como una especie de, 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 de cordeles debajo Ajá. de la mesa y ahí a lo mejor los pañales de los niños que Ajá. cuando llovía cuando llovía que ya no llueve, ya llueve sí. cuando llovía días y días y días y había que secar aquello los pañales de los niños yo ese, ese recuerdo sí tengo que mi abuela me lo contaba no porque claro. yo lo haya vivido, pero en, en mi casa se contaba eso no porque porque cuando llovía mucho
3: de para sí, claro sí, esas sí, las sí, campanas ¿sabes? de
0: rejilla van a llegar en muchos casos después, o en Ajá. muchos de los casos lo, lo, en estos braseros que tenemos andalucíes, que son todos de, 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 desde la época califal hasta la época almohade, evidentemente la, 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 esas, esas cubiertas se han perdido la mayoría Ajá. de ellos, no están, pero es muy curioso ¿no? que, que, que probablemente prácticamente en, en, en casi todos nuestros museos de ciudades o de, o de localidades que tienen un tienen un un pasado de, de, de importancia en el Andaluz tienen restos de braseros o braseros no también está el Museo de Málaga, el Museo de la Alhambra y el Museo de Córdoba especialmente ¿no? y, y, y claro, evidentemente son piezas únicas, no porque son piezas que, que, que en el resto de Europa no, 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 no están como tales, claro. porque pertenecen a una cultura que la usaba mucho, no quiero decir que los que los reyes los, los otros reinos cristianos de la península no lo usaban, sí, pero lo usaban eso sí que estaba documentado, que se usaba fundamentalmente en materiales como barro que son materiales uh -huh. o, 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 o terracota, sí, que son materiales evidentemente más que, que, que desaparecen claro, claro más, claro, más frágiles y, ¿no? y, y no han
2: permanecido en la historia uh -huh. como claro, los de claro, piedra o claro, los de metal y
0: precisamente y ni eran tremendamente sofisticados como estos braceros ah, no del siglo XII de ¿no? claro estos son braseros súper claro, sofisticados muy sofisticados ¿no? y entonces su, yo creo que es muy bonito que, que, que ahora que hace frío nos acordemos que en nuestros museos tenemos excelentes sí. braseros que ver hay otro precioso que a mí también me gusta mucho que tiene una, unas unas asas con unas caras de caballo que están en el Museo de la Alhambra también este es de bronce con unos tripteos tripo de maravilloso y, y el brasero en medio así Muy que eh, es estupendo ¿no? y bueno y la cultura del brasero ha, ha llegado también a todos lados tú fíjate... a mí sabe lo que me
2: está pasando ahora mismo tú me estás contando lo del brasero y me está dando calor en las piernas y frío en la espalda claro me estoy tocando así el lomo
0: <risa> tú fíjate que después, dando... después llegaron esas oh, no, medidas y entra higienistas como que...
2: un frío detrás esas medidas
0: de la obsesión con la higiene y la limpieza bueno yo también soy hijo de militar con lo cual Ajá. eso lo he tenido siempre que era que el brasero era malo, ¿no? Que el brasero sí. no se podía estar, que era malo para la circulación de las piernas, sí, que, que pero, pero que
2: te salían cabrillas. Exactamente,
0: claro. efectivamente, efectivamente. Yo estoy educado en esa cultura y pero precisamente por eso cuando veo un brasero me tiro en plancha. Porque, porque me no encanta. Te porque Claro, me encanta. porque es
2: que aquí, sobre todo en Andalucía, tenemos una cultura camilla, de la claro. falda camilla. Claro, claro. claro. Es que, eso es, que es, muy nuestro. es muy nuestro. Es que claro. la falda camilla en Madrid no hay falda camilla. No hay
0: falda camilla, ni bracero, Ellos ya, se lo pierden. hay calefacción <risas> central o, o eléctrica o de Butano, cuando no había, quiero decir, pero no. No, no tienen esa cultura del brasero y es verdad que es en torno al fuego estamos es, 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 es que es que mucho más sí, plácido que la chimenea no te tienes que ocupar tanto bueno, también antes había que ocuparse ¿eh? porque lo del, sí, lo del, fico, lo del picón claro, y todo sí, eso sí. eso tenía es su tarjeta, trabajo por
2: sí, cierto, de hablando del picón, estilo. está ahí la piconera
0: bueno, con, claro, está de, en de Córdoba julera, pico, no, pero eh, de Córdoba, la chiquita piconera, ¿eh? pero Córdoba, la chiquita piconera ¿eh? qué interesante esa historia de esta señora que murió hace poco, además en una residencia en Palma del Río, creo recordar que por cierto, siempre tuvo que cargar con aquello de que había sido modelo de de la ponían verde o, ¿no? efectivamente claro que, por, por, enseñar, jocada, la bueno, y un por poquito, enseñar las piernas bueno por enseñar las piernas o porque de... julio romero de torre quiso, quiso que se le vieran las piernas no sabemos cómo posaría ¿no? y el pero pote. pero fíjate otro otra vamos a declarar el bracero sí, uno de, no, de los instrumentos de, de, de la identidad andaluza uno patrimonio de elementos exactamente sí sí es verdad el ¿eh? patrimonio cultural porque pues fíjate mira. lo como estamos recorriendo museos y encontrándonos con braceros en épocas tan distintas como uh -huh. el siglo XX a, 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 a los museos de la alhambra ¿no? En la época y que estén en las
2: obras de arte ¿no? claro, claro. Que, que sean en sí una, una obra de arte muy bien pues, bueno, pues ya has traído, iremos recorriendo,
5: el, eh, no, eh, Nos, bueno, no, nos ha
2: traído el calor, el calor del brasero <risa> ahora <risa> precisamente cuando estamos con las temperaturas más bajas eh, en lo que va de año. Tampoco es tan difícil, llevamos ocho días. En agosto
0: traemos los abanicos, en agosto traemos los abanicos, 8, abanicos, 8, que, te, que los abanicos romanos son muy interesantes y en Andalucía tenemos una pieza única, ya hablaremos de eso, no nos adelantemos. De momento el abanico se? para que
2: ventar el circo. Venga, <risa> gracias Diego. Y mañana más, Miguel Alba estaba a los mandos de la técnica, Raimundo Angosto en la producción. Un abrazo, hasta mañana.
1: Your yourself.